0: Когда все поголовно начали устанавливать тиньков инвестиции в моем окружении, меня спрашивали, слушай, а вот э, китайские компании это же норм, это же супер, они, Китай же развивается, уже скоро там первой экономикой мира станет. Вот Alibaba нормально. Это еще давно было, там, не знаю, в 17-18 году. И я говорил, ну, в целом, наверное, да. Но я бы не советовал. Вот. Почему? Ну, потому что... Потому что я уже в третий или четвертый раз рассказываю, как я купил 51 Jobs, и очень сильно, так сказать, вверх меня прокатило за пару месяцев, там, несколько десятков процентов. И я такой, ой, нет, мне это не особо, короче, интересно, потому что насколько быстро оно наверх поднялось, я лучше зафиксирую прибыль и уйду, и никогда больше сюда не приду. И все, я как-то вот так вот закрылся и с опаской на это все смотрел. Вот. Ну, теперь риски китайских компаний проявились в полной
1: мере, потому что то, что произошло вот на прошлой неделе, такое не нечасто встретишь на фондовых рынках, ну, конечно, такое случается, но вот чтобы прям целый сектор падал на 50-60% за один день, сектор компаний, компаний образования, да, которые предоставляют в нешкольное образование в Китае различные курсы подготовки главной такой звездой этого падения стала tal education group акции которые упали на 70 процентов за неделю да они и до этого падали там с начала года падение больше 90 процентов поэтому я предлагаю разобраться с тем, что же происходит с компаниями сектора образования в Китае, вообще откуда вот все появилось, буквально там пару недель назад ничего не было слышно да, об этом, теперь уже все об этом записывают, какие-то ролики на ютубе и подкасты, и я я тоже предлагаю об этом поговорить, но немножечко там, может быть, с другой стороны, да, то есть не, не просто о том, знаешь, много роликов есть о том, типа, что делать, покупать ли акции Tal Education, нет, мы вот этой ерундой заниматься не будем, ну, на мой взгляд, я объясню, почему я так считаю, почему это почему вообще не стоит думать на эту тему, но мы сделаем какие-то выводы о том, куда движется Китай, какова роль китайских акций в портфеле твоем инвестиционном, наверное, и вообще что, что делать, чтобы не попадать в такие ситуации, какие случились у некоторых инвесторов, которые вот, э, хотели заработать много денег, да, купив акции этого сектора акции Tal Education Group, а в итоге остались с неоплаченными
0: кредитами и убытками, с маржин колами. Вообще, акции китайских компаний у меня всплывают только вот в диалоге с, с тобой. И про Lacking Coffee я от тебя узнал, и про Tal Education я от тебя узнал. Ну, наверное, Didi я только сам узнал там из всяких источников, которые пользуюсь, потому что это было такое событие. Вот.
1: Но, видимо, у тебя не так много людей, которые в окружении занимаются финансовыми рынками и инвестициями.
0: Ну да, в целом, Потому да. что
1: я последний год достаточно много слышу, вижу комментариев о китайских компаниях, и mm -hmm. ну, я не всегда понимаю, почему люди так э вот, с интересом, за ними следят Ну, то есть не то что с интересом они пытаются как-то найти будущую звезду которая выстрелит в несколько раз видимо на китайском рынке потому что видит что по мультипликаторам например китайские компании оценены дешево да, угу. для своих там например темпов роста и думают что они нашли какой-то какую-то золотую жилу что вот это точно какой-то будущий лидер роста. А в итоге оказывается, что вот как и стал Education, да, которая крупнейшая компания, которая занимается образовательными услугами в Китае, да, и вот они же упали на 70%, да, с начала года, а потом еще упали, да, еще больше. И получается, что, ну, что... Падение акций, это было сигналом к тому, что, в общем-то, их не стоит, наверное, покупать, да, потому что, как минимум, стоит разогр... разобраться в том, почему они упали так сильно, да, и, наверное, если бы э, посмотреть на какие-то тревожные сигналы, то можно было увидеть, что они, и... что им много что еще угрожает. Ну, вообще, что ты слышал про рынок онлайн-образования в Китае?
0: Вообще практически ничего. Единственное, ничего. что я знаю, единственное, что я знаю, это то, что вот у моего коллеги в Китае, кто, китаец, который вообще не особо разговаривает по-английски, вот его дети активно изучают английский вообще. Правда, они там стеснялись со мной разговаривать, но он понимал все, что я его спрашивал, там, базовый вообще вопрос, там, сколько тебе лет, там, там чем ты любишь заниматься, но очень стеснительно это отвечал. А он ему там, ну, за 40 ему лет, он вообще не бум бум, и они никто не хотят изучать китайский вообще. Вот они все скидывают, короче, на своих отпрысков. пускай вот они, короче, учатся, а наше время все, наше время прошло, мы просто будем их обеспечивать этим, вот. Ну Если а так. Посмотреть... Еще один момент я вспомнил mm -hmm. с Потока, парень у нас в университете поехал в Китай преподавать английский. Вот что я еще знаю. И я еще тогда подумал: нифига себе, то есть можно было учиться там 5 лет в, в Финеке и, и потом поехать в Китай преподавать английский. И зачем тогда вообще изучать? <laughs> зачем тогда учиться в универе ради этого?
1: Ну смотри, какие-то сигналы получаются того, что в Китае происходит бум образования. Назовем это так, да, спроса на коммерческие услуги образования они были. Ну, судя угу. по тому, что твой друг уехал ну, в да. Китай преподавать английский. Да. И если ты начинаешь смотреть, разбираться в финансовых потоках, которые генерируют этот сектор в Китае, ты прямо можешь удивиться тому, насколько сильный спрос на образование в Китае, на коммерческое образование в Китае. Да? Потому, что, потому что, например, до... Вот 2020 года, в, ну, за 5 лет, 5 лет до 2020 года доходы компаний в секторе онлайн образования китайского, они росли на 34% в год, ну то есть это очень быстро растущий э, сектор, причем это... Э, э, Онлайн-образование, вот совокупный рынок в 2020 году составлял 50 миллиардов долларов, да, по разным прогнозам, вот без какого-то регулирования, он бы к 2024 году вырос до, потом почти 100 миллиардов долларов, то есть очень быстрый темп просто и вообще почему это происходило в Китае, ну и происходит до сих пор, потому что... Большое количество людей, во-первых, население в стране, да, и э, при этом количество университетов маленькое. А люди, которые разбогатели в последние десятилетия, они хотели для своих детей, ну и хотят для своих детей хорошего, успешного будущего. Они понимают, что для этого нужно получить высшее образование, и они готовы платить любые деньги для того, чтобы как-то ну, лишний какое-то конкурентное преимущество было у твоего ребенка. То есть вот эта конкуренция, когда у тебя очень много людей, да, которые доходы, которых выросли, они хотят лучшего для своих детей, да, чтобы у них тоже росли доходы, чтобы они получали высшее образование, это сформировало огромный спрос на рынок образовательных, коммерческий рынок образовательных услуг в Китае, и как раз Tal Education, они возглавляли это движение, это была крупнейшая по капитализации компания сектора, которая в основном специализировалась, ну нет, у них было различные раз, различные способы предоставления этих образовательных услуг, во-первых, там были и образовательные центры, там их Тысячи этих центров было, с почти 5 миллионов учеников училось. Было и дистанционное онлайн обучение, то есть э, дети в основном, э, дошкольное образование, школьное образование помимо основных школ, они еще занимались вечером, они занимались э, э, по праздникам. И правительство Китая решило, что это не очень хорошо то, что дети так много занимаются, это действительно было большой проблемой. То есть ну я об этом не слышал, да, это как-то не проникало вот в новостной фон. Я думаю, мало кто об этом вообще слышал, что вот реально э -э, китайские власти озаботились тем, что у детей вообще нет свободного времени, и родители залезают в кредиты, чтобы оплачивать обучение. Естественно, для коммерческих компаний это было просто... Э -э денежное место да потому что ну представляешь какой там потенциал рост доходов был и ну во многом вот инвестиционная идея связанная с покупкой таких компаний была связана с тем что это огромный рынок быстро растущий до да. оценивались компании но ну, в целом по более или менее адекватным мультипликаторам, и казалось что это вот прям стопроцентная история роста и вообще упоминаний в российском интернете или там в американском интернете немного о секторе образования, но если оно и было, это всегда было что-то типа 5 лучших акций для вашего портфеля в китайском да, ну что-нибудь типа такого. и Атал, знаешь, как расшифровывается? Tomorrow Advancing Life, да, что ты видишь на сайте, на слайде. Вот это, да, я, я, я так не сказал. Но, в общем... Вот,
0: реально прям зацепляет да, целевую аудиторию родителей. То, что вот... Advancing Life для ваших детей, так что давайте. Покупайте у нас вот курсы для своих отпрысков.
1: Под постом в Телеграм, вот о ситуации стал Education, Назар Щетинин нам написал о том, что подруга работает преподавателем английского в Китае, еще пару лет назад говорила, что китайцы сошли с ума по образованию детей В 6 лет ребенок уже знает два дополнительных языка и стабильно в очках Расписан буквально каждый час Само собой, это не везде, но в коммерческом секторе именно так Это был, в скобочках, большой рынок э, со спросом со стороны населения, но партия виднее Ну то есть, э, э, вот как, да, как... Э, как сигнал того, что насколько был популярен популярный сервис вот этих компаний. И если посмотреть там, в Твиттере, например, тоже вот, я на, подписан, например, на китайского аналитика из хедж там одного управляющего. вот И он написал тред в Твиттере о том, что вы все говорите, что вот власти в Китае, они, так сказать, кошмарят Бизнес, да, ну, то, что вот продолжается какое-то давление на частный сектор, но он говорит, что, например, там, вот э, у меня есть э, двоюродный брат-сестра, да, и когда я вижу, как э, они занимаются бессмысленно, что там с 6 лет нет ничего, кроме обучения, и там у него нет времени с там разложить свою одежду, да, даже в 18 лет, что вот абсолютно это... и Причем это обучение, оно часто носит какой-то бессмысленный характер, то, что там какие-то зазубривания тестов, например, ну, то есть от него не видно реальной пользы. И вот, вот это лихорадка, вот это сумасшествие, которое охватило Китай, оно взволновало, получается, власти, и они не выдержали, решили ввести такие эти ограничения, вот, если посмотреть, какие меры были приняты, да, вот просто, э, почему акция может упасть на 70%, например, за один день, э, ну, а меры, они такие, очень коммунистические, потому что многие, там, обращают внимание, насколько в доходах потеряют э, китайские компании, в смысле, в выручке, да, из-за того, что, например, там, запретили э, Обучение во, в, во время праздников официальных государств, во время выходных, да, ну, то есть начали считать, я там видел, что, ну, да, там они столько, там, 30%, 40% выручки от этого потеряют, но самая главная проблема-то, на самом деле, не в этом, а то, что а, они заста, заставят компании перерегистрироваться как некоммерческие организации, то есть, Основной целью их станет не, не, не зарабатывание прибыли, да, ну, то есть некоммерческие организации, они не будут платить дивиденды своим акционерам, ну, то есть ожидаемые будущие денежные потоки от таких компаний, это будет ноль, фактически, да. И то, что, например, государство начнет, судя по всему, регулировать цены на образование, да, на вот эти продукты, ну, то есть фактически для инвесторов это, там, до нуля опустится будущая стоимость компании до да, будущие денежные потоки. И они не будут стоить ничего. Уже СП биржа, кстати, сказала, что вполне вероятно, придется, что тал Эдюкейшн. Ты меня не слышишь, да? А сейчас слышишь? Уже С Паба биржа сказала о том, что вполне вероятно, что придется делестинговать акции. Вот я только хотел
0: спрашивать. Они будут выходить теперь? Ну, смотри, Уходить сейчас точно. это неизвестно
1: Сейчас это неизвестно Потому что я так понимаю, что там и Сама компания в шоке От таких драконовских мер Хотя какие-то уже сигналы до этого ходили Ну, В общем, как там Тот же самый Рейтер пишет, что Ну такая жестокость Мер, она никем не ожидалась Даже в индустрии, то есть они прямо Действовали самым таким жестким образом, да, то есть вообще не церемонить. И, собственно, вот то, что наверное отличает все-таки китайский рынок акций от американского, европейского или даже российского, да, что все-таки там могут в один день принимать, так, принять такие меры по ограничению бизнеса, да, без обсуждения, без всего, что просто могут убить целую бизнес-модель. И поэтому, к вопросу о том, почему к китайским акциям надо относиться очень осторожно, да. Потому что это как вот ружье, которое висит и может выстрелить рано или поздно. Да? Вот оно висело. Вроде бы таких ситуаций в течение там, последнего десятилетия было не очень много. Ну да, там были какие-то скандалы отдельные, там, кофе, например, да, но они просто обманывали инвесторов. Ну, с кем не бывает. А вот чтобы прямо сверху зарубили. Целую отрасль, я не знаю, это даже вообще вот в современной, скажем так, истории западных рынков вообще бывало ли такое, вот в Китае оказалось, что это возможно. Просто даже вот у нас с металлургами долгое время уже, да, это обсуждение, что им хотят пошлины какие-то ввести, да, но, но все-таки не было такого, что вот компания, которая торгуется на фондовом рынке, ей могут обрубить бизнес вот буквально так вот в течение суток, в течение недели.
0: Слушай, вот, ну, собственно... это же да. почерк реально китайских властей. Ты слышал пару, не знаю, по-моему, месяцев назад, что было с H&M в Китае? Что они их запретили? Ну, там H&M выпустил рекламу какую-то в поддержку уйгурского населения. Mm -hmm. И на следующий же день значит... H&M выпилили со всех карт китайских. Вообще. Все сайты положили. То есть магазин формально открыт, да? Но ты нигде в интернете больше не, не существуешь вообще. Ни на картах тебя нет, ни э, сайта у тебя нет, ни онлайн заказов у тебя нет, ничего у тебя нету. Просто из-за того, что они вот э, наперекор китайских властей пошли. Вот такая вот история была. И еще там с Nike была тоже какая-то история, но вроде Nike... Нормально с ним все обошлось. А вот H&M, я даже не знаю, как они там выкрывались этого.
1: Я помню, была ситуация с Мисутом Азилом, это футболист Арсенала, который тоже в защиту уйгуров, судя по всему, по-моему, выступил. И после этого матчи Арсенала перестали показывать на китайском телевидении. То есть они запретили матчи всей команды. Ну, то есть, да, вот такой подход.
0: Косвенные-косвенные причины то, почему нельзя очень сильно вкладываться в Китай, они известны. Ну, то что реально там батя крышу снести, снести может в любой момент. Ну, смотри, я как
1: раз об этом и хотел поговорить. Mm -hmm. Ну, то есть, смотри, если там многие говорят о том, стоит покупать акции, не стоит, ну на мой взгляд, ну, если вы там, например, стратегия прямо не специализируетесь на каких-то про покупке проблемных компаний, да, и вы не понимаете, что делаете, то лучше вообще забыть на эту тему. Просто понимаешь, вот эти поколения байзодиперов сейчас у нас, да, которые вот пытаются поймать... Акции, которые упали в стоимости, да, что вот отскок, отскок, может быть он, может быть он отскок и будет, да, но э, проблема в том, что, ну да, та, та, точно так же акция может уйти до нуля и может долистинговаться, да, это все вопрос везения, то есть завтра, например, там китайские власти скажут, отыграют как-то немножечко это все и скажут, что о нет, мы там э, какие-то все-таки послабления дадим. Вам И она отскочит Но я считаю, что ну, серьезный инвестор Вот такими вещами не должен заниматься ну То есть гаданием, что вот отскочит, не отскочит да? Собственно, поэтому я хотел бы поговорить В общем о проблеме вот Китайских компаний И почему инвесторы Так, скажем так Бездумно покупают их вот. И, mm -hmm. и у меня по этому поводу Есть несколько наблюдений Во-первых, во я заметил Что такой спрос на китайские акции малоизвестной широкой публике он именно в России вот например я посмотрел на Секин Альфа упоминание да, если посмотреть на статьи которые на компании которые популярны например в США там постов там по несколько дней выходит всяких аналитических постов а вот, например, про Tal Education э, на Сикин Альфа, вот, ну, если не брать вот июль, да, понятно, посвященный как раз последней ситуации, до этого было в июне один пост, до этого в январе, до этого в ноябре прошлого года, ну, то есть это очень мало упоминаний. И вообще это, ну, практически там не заинтерес, эта тема не, не интересовала, скажем так, американских лудомонов. Это российский феномен, что вот... Э, достаточно, Я так понимаю, больша, большая группа людей, они купили акции Tal Education, чтобы рисковать да, на них, чтобы на значительную долю портфеля накупить этих акций. И, и судя по всему, можно говорить как раз вот об эффекте теньков Инвестиций, да, где, где вот эта идея, она родилась, покупки таких. Я, я не знаю, кто ее запустил на самом деле, наверное, это сложно определить. Выяснить, но, да. Да, но она поддерживалась и самими аналитиками Tinkoff. Вот тот скрин, который я видел, и я, по-моему, выкладывал да, в канал о том, что там они говорят инвестиционные идея, акции упала но 30-40% роста в будущем, да, вот что рекомендация покупать. Да, и без предупреждения Там не было предупреждения рисков Что целая бизнес-модель Может быть под Под таким ударом Китайских властей Хотя вот если посмотреть посты Июня-мая да, Есть множество тревожных сигналов как и то что акции упала на, 9, на на там на 70 80 процентов с начала года явно рынок ждет чего-то плохого да ну то есть не было никакого предупреждения и вот э, вот этот эффект э, скажем так лудомании в тинькофф инвестиций глава да, он опять начинает э, приносить людям убытки почему э, кстати об убытках да вот э, вот то что я выкладывал в, в канале да э, скрины людей которые потеряли деньги вот мне интересно что вот почему люди рискуют покупая акции таких компаний на небольшую причем долю портфеля я просто, просто зачитаю да что там например один пользователь это в пульсе он написал что в марте после манипуляции с Virgin галактики был маржин по счету из да, ну там я дальше не буду читать сейчас еще один маржин кол по счету Тал, общая сумма потерь с прихода в инвестиции около 2,5 миллионов рублей это собственные средства и кредит на 5 лет. Представляешь, да, чем Просто
0: кошмар, люди
1: занимаются. Или, например, вот еще один такой скрин: да, человек пишет, что сам без помощи опытных коллег я больше никогда не возьму плечи на примаркете, как будто опытные коллеги помогут, да, если ты берешь плечи на примаркете за один час потерял 6 миллионов рублей остается только напиваться вот э, слушай цвиз... я вот эту
0: фишку вообще сразу же отключил у себя вот даже вот сразу как только она появилась и сразу в настройки зашел отключить чтобы даже у меня даже вообще же случайно чтобы я никак не там не залез в это
1: а какой фишки идет и есть? я просто а маржин... ну в...
0: маржинальной торговли.
1: а что с помощью плечей что-то да да да, да 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 угу. И вот э, у меня вопрос, как и вопрос у одного из наших подписчиков, э, Григорий, Григорий Колесников пишет, жаль, ребят, да что ж им религия не позволяет больше, больше двух акций в портфеле держать, и, собственно, почему я хотел поднять эту историю, да, потому что если мы лишний раз, например, это проговорим и скажем, что, э, ну, не нужно покупать акции рискованной малоизвестной китайской компании на плечи на весь портфель зачем вы делаете вот, вот как бы возможно конечно это повезет но есть обратная сторона где вы там лишитесь 6 миллионов рублей и ну меня это сразу наводит на мысль что э, ну что на рынке важнее не получить какие-то сверхдоходности а это, по-моему, еще Уоррен Баффет об этом говорил, что гораздо важнее остаться в игре. Ну, то есть тебя ждет такое большое количество всяких подводных кам камней, которые тебя могут выбить, и ты вообще лишишься денег и никогда не будешь инвестировать, что эти риски они как бы не стоят того, что ты там можешь получить какую-то сверхдоходность. Более того, эти риски, они гораздо, их вероятность гораздо выше, да, что ты потеряешь, чем заработаешь. И в эту игру, в общем-то, не стоит играть. И, естественно, нужно иметь дефицированный портфель, да, там, кто-то, например, написал, что у него 8% в акциях, таль, в портфеле. Но ну, я полагаю, что это, все равно это очень высокая доля для такого э, предприятия. Да? Хотя, я не знаю, разные инвестиционные цели могут быть у людей. Это, есть, это у
0: него 8% только тали, а еще там, не знаю, 10% это Virgin Galactic, 12% какой-нибудь э, Didi или Lacking Coffee и так далее. Ну
1: да, но в, в принципе такое... Ну, я, я интуитивно понимаю, почему э, люди делают такие концентрированные ставки на несколько очень рискованных компаний, потому что ну, это, э, ну, это мышление лотерейного билетика, да, что ты вот, купил. И она может выстрелить там в тысячу раз, а диверсифицированный портфель ну, он в тысячу раз у тебя не вырастет, например. Да? и ты сильно завышаешь вероятность положительного результата. Ну, то есть, это человеческое предубеждение, что ты завышаешь вероятность положительного результата и недооцениваешь риски и, стра... и недооцениваешь потенциальные убытки. Вот. Но, ну, на мой взгляд, просто. Ну, Полезно почитать вот такие истории, да, как кто-то потерял много денег, потому что и проговорить их, потому что это возможно, кого-то, например, отгородит в будущем от того, чтобы они вот, принимали такие неодуманные решения, что вообще происходит с Китаем. Да? То есть, э...
0: Китай развивается очень сильно, по сколько там? 6% в год ВВП растет, в отличие от всего мира. А в этом году вообще 12 будет.
1: Да, но за последний год доходность уже минусовая, там минус 5% индексом ССА и Китая. При этом мировой рынок акций прибавил 32%, да, то есть там гэп в 36%. И вообще интересно, да, что происходит в Китае, потому что, но в последнее десятилетие было не так много, скажем так, новостей, говорящих о том, что в Китае как-то плохо с бизнесом, с бизнес средой да? ну то есть я я не знаю ты вот до прошлого года вспомнишь ли ты какие то вот прямо бизнес скандалы где бы там партия ну вот, а, а, палки в колесах.
0: история с любого это в этом году было
1: ну это джек ма у нас выступил в конце прошлого года да, с критикой финансовых властей китая что они не дают нормально развиваться сектору что там нужно больше независимости и, похоже, Джек Ма очень сильно подставил всех инвесторов в, китайской, в китайские акции, потому что после этого началось прямо много статей в, публиковаться, много статей от инсайдеров там, в Bloomberg Wall Street Journal, что в Китае значительно изменили отношение к вот к независимому бизнесу, что Си Цзинпинь, который в... Китае таким становится долгосрочным народным лидером, да, у них же раньше сменялись правители, да, он сейчас решил подзадержаться, да, видимо, э, станет еще одним таким вождем, ну, в Китае, но это не суть, э, что он решил, что бизнесмены в Китае имеют слишком много влияния, имеют слишком много власти и дал э, зеленый свет, э, регулирующим органам на то, чтобы они как-то усмирили этих бизнесменов. И все началось с Джекома, которому не дали провести IPO Ant Group. Потом у нас появились различные антимонопольные дела против китайских компаний. Совсем недавно вот сказали, что IPO Didi, да, что нельзя было позволять проводить да. IPO сервиса по агрегатору такси, я не знаю, Диди или Диди, Диди? правильно. Диди. Диди, да? Диди. Вот, спасибо. Идеальное предназначение. Я один раз пытался попользоваться этим сервисом. Я когда был в Ижаске... Но... А, он там есть? Ничего он, себе. он в российских регионах есть. Его нет в больших городах, mm -hmm. но в регионах он есть. Прикольно. Вот, я прождал 15 минут и я пришлось открою. Яндекс такси вызывать все-таки.
0: Слушай, а я в Китае только на нем и гонял вообще. Ну, В, принципе, в Китае, понятно. собственно, все там только на нем и гоняют.
1: Да, ну вот, в общем, сейчас у нас вот так, такой... Такие новости вот по компаниям сектора образования, хотя там официальная да, причина – это вот как раз забота о детях, забота о кошельках родителей, которые там бездумно тратят деньги на образование. Но сейчас же новость и про Tencent, да, которому запретили… Э, в чем там новость была? Что они… Данные,
0: по-моему, не должны… Данные слишком нет, много. Нет,
1: Tencent, Tencent Music им, запрети, им сказали разорвать контракты с мировыми лейблами на стриминг. Я не знаю. Вот такого. буквально на выходных была новость. Сервис доставки еды, Миютан. Так он, по-моему, называется. Им, им тоже дополнительное регулирование, дополнительные проверки. Вот буквально сейчас новости выходят об этом. В общем, это. Тренд, который действительно э, похоже будет долгосрочным на то, что китайский бизнес начнут сильно ограничивать. Вот 10 лет, там последний, он активно развивался, практически не, вставали, не вставляли палки в, кол в колеса. Сейчас вот очевидно, что что-то меняется в стране. Не знаю, возможно, возможно, э, это и... Э, вырулит куда-то вот в более позитивно для инвесторов в сторону ну то есть что не все так плохо но тем не менее нужно не забывать что китай это развивающийся рынок а развивающийся рынок это большие риски для инвесторов да? и что в общем портфеле доля китайских акций если она должна быть она должна быть небольшой вот например если использовать за бенчмарк индекс акций мира да то вес китая в нем составляет около 5 процентов примерно вот около этих значений должна быть максимальная доля китая в портфеле но ну, я так полагаю да что э, не может быть Конечно, у разных инвесторов разные цели, там, стратегии, но для среднего инвестора доля такого рискованного рынка, она не должна быть очень большой. Так, еще я хотел сделать такое наблюдение, что, ну, еще раз подчеркнуть, что дополнительные риски китайского рынка в том, что китайские акции это не акции. А что Об это этом такое? не так много говорят, что на я самом деле... Слышу. Ну, как ты впервые слышь? Я об этом писал еще в конце декабря, по-моему. Ну, ну, видишь, какая воз... как рыбка. Ты пропустил это. Отлично, что мы это еще раз обговорим, потому что по закону Китая многие отрасли они не могут размещать акции за границей, ну в том числе и Alibaba, и Tal Education, то есть акции интернет-сектора и Tencent. И они придумали такую схему, когда компания китайская регистрирует дочку, о, господи, дочку, они регистрируют компанию на Каймановых островах чаще всего, и эта компания, ну, типа, можно сказать, что фейковая, она выпускает акции свои, ну, депозитарные расписки инвесторы покупают эти депозитарные расписки. Компания на Каймановых островах в каких она взаимоотношениях, например, там, с основной бобой Через серию соглашений и контрактов это не право собственности. Инвест Эта компания, зарегистрирована на Каймановых островах, она имеет право на будущие доходы и на активы. Причем китайское правительство, они, оно официально эту схему не признает. Ну то есть, если ты инвестируешь, если ты покупаешь, акции Alibaba, э, биржи Nasdaq, ты инвестируешь не в акции Alibaba, ты инвестируешь в акции компаний, зарегистрированных на Каймановых островах, у которых есть соглашение с Alibaba, настоящий, на то, что они получат долю в прибыли, долю в будущих денежных потоках и имеют как, как, какие-то права на активы. Но на самом деле в любой момент это все можно по щелчку перекрыть, Конечно, до этого года об этом вообще это казалось какой-то бред, а вот сейчас инвесторы начинают серьезно задумываться, а вообще на что мы имеем права в Китае. И больше 90% компаний, которые торгуются в Китае, китайских компаний, которые торгуются на мировом рынке, как раз сделаны по вот этой схеме. Она называется Variable Interest Entity, вот этот VIE. Да, Виа. Вот, как раз э, важно подчеркнуть, что э, ну, мы не покупаем акции китайских компаний, мы покупаем как раз акции вот этого офшора на Каймановых островах, который дает право на доходы компании. И эти права не признаются китайскими властями.
0: Кошмар. Я да, я что-то это пропустил. Слушай, а помнишь ты рассказывал, что по-моему или писал, по-моему голландская фирма вложила очень большую сумму в Tencent. И, да. сейчас это, и сейчас эта компания довольно много стоит. То есть они угу. тоже по, по той же схеме вложили да. в TenSent.
1: Практически все инвестиции в китайские компании, но ну, те, которые вот перечислены, там, куда не могут быть иностранные инвесторы допущены, а интернет-сектор туда входит, они все вот по этой схеме. То есть где-то я читал, что эта схема впервые была придумана как раз Enron, про которую мы еще запишем uh -huh. подкаст, но вот она как раз, была предпри... как раз была применена для того, чтобы китайские компании могли все-таки в каком-то виде привлекать капитал на иностранных рынках, и у них могли быть иностранные инвесторы. Но понятно, что ты, как акционер, вообще практически не защищен. Если там Си Цзинпинь завтра придет в голову, что все, никаких инвесторов иностранных в Алибабе, завтра бы не будет торговаться, будет делить. Ладно, не хочу здесь разводить на самом деле панику какую-то. Но риски такие Но, есть. Да, вот такое интересное наблюдение, что китайские компании в реальности себе не принадлежат. Значит, вопросы. Владимир нас спрашивает, как при таком отношении к бизнесу может расти экономика еще и такими темпами? Неужели, неужели исключительно за счет дешевой рабочей силы? Ну, здесь можно разделять опять же фондовый рынок и экономику. Во-первых, во-первых, да, последнее десятилетие. Я бы не сказал, что были какие-то серьезные ограничения в китайском бизнесе, да, в публичном китайском бизнесе. То есть не было такого давления со стороны власти. Это именно тренд, который появился в последний год. И неизвестно, к чему он приведет в итоге. Да. Может быть, как раз такое давление на, на, на интернет, да, на, на вот эти новые китайские компании, он, он в конечном счете повлияет... На замедление китайской экономики, возможно, в будущем, да. Во-вторых, китайская экономика, да, и фондовый рынок, ну, как и во многих странах, это очень разные вещи, потому что да, экономика представлены теми отраслями, которых нет на фондовом рынке. так Там какой-нибудь огромный государственный сектор государственных расходов, да? государственных инвестиций в инфраструктуру, он же не представлен да, на рынке. Uh -huh. А в Китае там, до недавнего времени 40 с лишним процентов экономики одна из самых больших долей, долей в мире была именно инвестиций в, инф, в инфраструктуру, которая поддерживалась э, государством. Ну, то есть... То есть фондовый рынок и, и экономика Китая они находятся в разных плоскостях. Это хорошо видно и по графику, потому что исторически там доходность очень невысокая, часто были периоды какого-то необъяснимого взлета китайского фондового рынка, например, была мания в 2014 году, когда просто необъяснимо там Шанхай композит вырос на 40%, потом на, на них же и упал через несколько месяцев. То есть ценообразование, оно, во-первых, там мутное, да, то есть есть множество таких историй каких-то непрозрачных с
0: оценкой китайского бизнеса, ну вот, в общем, да и дешевые рабочие силы там не особо-то много сейчас.
1: Ну да, сейчас можно увидеть, как на каких-нибудь в штанах Марка Спенсера написано Бангладеш. А да, конечно, да. Что она постепенно дорожает. Плата за обучение у всех разная, пишет Евгений Овсянников. В целом, чувачков не жаль совсем все по плану. Они вложились в образование, талы, они получили опыт опыт сын трудных ошибок сын ошибок трудных вот да. все, все справедливо но смотри я за, вот эти скрины публиковал конечно не для того чтобы как-то сказать а посмотрите много денег потеряли основная цель это те кто нас слушает смотрит чтобы они посм... если они занимаются например какими-то неразумными спекуляциями чтобы в лиш... лишний раз Задумались люди о том, да, что вот не надо так рисковать. Просто есть множество историй, как там кто-то рискнул и заработал большие деньги. Это стимулирует людей опять же рисковать и играть в ту игру, в которую они не должны играть. Соответственно, и истории с убытками надо поднимать, потому что это тебя оградит от подобных ошибок. Ну, то есть, если хотя бы один человек задумается что вот, ой, я не хочу попадать в такую ситуацию, возможно, это позволит там спасти квартиру и благосостояние этого человека, потому что об этом говорится не так много. И если и говорится часто как раз вот немножечко в таком веселом тоне, да, насмехательном, я считаю, что об этом надо говорить не в таком тоне, надо, об этом действительно надо говорить как какое-то... Трагедии, которая может служить опытом для других людей, да, то есть которые, то, то есть другие люди на это могут посмотреть и сделать выводы и не заниматься вот такой ерундой, как там с плечами на тинькофф инвестициях показать там какую-то супер доходность, это не инвестиции, да, это, ну, то есть, не...
0: знаешь, в чем отличие казино от инвестиций? В казино у тебя ограниченное количество обязательств. В ну, казино, когда ты играешь, у тебя отрицательная математическая
1: доходность. А, ага. То есть, чем дольше ты находишься в казино, тем ниже у тебя ожидаемый результат. Ну, просто так устроено казино, что твои потери, да, это... Его доходность. И, конечно, есть там какие-то гении, которые могут в блэкджек, например, какую-то стратегию сделать да, и переиграть казино, но все-таки их, если им это даже получается сделать, то их ограждают. Или там букмекера, например, переиграть. У меня был знакомый, который сделал программку, которая позволяла там сравнивать ставки у разных букмекеров так, чтобы получался арбитраж. То есть он мог зарабатывать. И ему буквально через неделю его заблокировали на всех платформах. То есть они вычислили, что ты там придумал какую-то выигрышную стратегию и ничего ему сделать не удалось. То есть все быстро вычисляется. Соответственно, а инвестиции, отличие в том, что у тебя положительная ожидаемая доходность. То есть чем дольше ты инвестируешь, тем выше у тебя вероятность того, что ты получишь итоговый положительный результат. Для этого есть простые правила, что, во-первых, как можно меньше комиссий, да, никаких плечей э, и инвестирование на основе какого-то фундаментального подхода. да, То есть не на интуиции, а на основе э, разработанной тобой какой-то стратегии твоих принципов. То есть это не так, что кто-то упомянул акцию, ой, надо покупать, ее да а ты должен сначала иметь принципы отбора акций например да если ты активно инвестируешь там выбираешь активно а, какие-то акции и смотреть подходит ли конкретная акция под твою стратегию понимаешь, да разница да. между подходом
0: Слушай, а